0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 19. srpna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Blížící se 21. srpen je datum jako každé jiné. Ale přece se u mnoha z nás nesmazatelně pojí s rokem 1968. 21. srpna roku 1968 v bývalém Československu socialismus ukázal svou pravou tvář. Byla jiná než ta, o jejíž existenci tehdy mnozí snili. Namísto ní pak nezbylo než dívat se na plačícího politického vůdce, kterého zklamala jeho velká láska, sovětský svaz. Politování hodný pohled, kterým vzali za své všechny naděje vkládané do procesu společenských změn, označovaných jako Pražské jaro. Proces, který nemohl dopadnout jinak, a to nejen z důvodů neustále deklarovaného nerozborného přátelství se sovětským svazem, ale také, na což se většinou spíše zapomíná, v důsledku společenské situace, jaká panovala v tehdejší Evropě. V české kotlině se ustálilo mínění, že demokratická Evropa s námi v o něch letech sympatizovala, třeba že zůstávalo nepochopitelným, proč mlčela k otevřené vojenské agresi na jejím území. Teprve po roce 1989 měli obyvatelé reálného socialismu možnost zjistit, že sympatie té části Evropy, které se říká západní, měly trochu jiný náboj, než mysleli. Tyto sympatie z roku 1968 se totiž netýkaly ani tak snah o nastolení starých předsocialistických pořádků, jak tomu chtěli mnozí nestraniští aktivisté v tehdejším Československu. Byly to naopak sympatie s marxismem, který tam začal být v té době zejména mladými generacemi přijímán jako jediný správný recept na výrobu sociální spravedlnosti. Jejich okamžité zavedení požadovali svým vandalismem studenti na barikádách v Paříži a v dalších evropských městech. Na první pohled protichůdné procesy, blouznivé studentské bouře budoucích intelektuálů v západní Evropě a pražské jaro roku 1968 měly možná přece jen něco společného. Bylo to právě přesvědčení, že Marxismus je přece jen tou pravou cestou ke štěstí všech a že je vlastně jen třeba dát mu lidskou tvář. Marxismus přestal být vnucován jako náhražka náboženství, jak to činil totalitní stát. Níbrž začal být podáván a bohužel také akceptován jako svého druhu opium. To znamená, že politice a ekonomice začal být přikládán spasitelský rozměr. Takže pravdu prý už není třeba poznávat, ba dokonce ani předpokládat. Stačí ji pouze vyprodukovat, jak hlásá Marxismus, samotnou společenskou praxí. Vyprodukován byl později sice úspěšný oskarový film Kolia, který příhodně exorcizoval nenávist vůči tzv. rusákům, vypěstovanou v národech Československa 20-letým normalizačním lhaním obratrské pomoci. Skutečnou blaženost však vyprodukovat nelze ani politicky, ani ekonomicky. Závislostí na tomto druhu Opija však trpí dnes celá Evropa která prožívá jakousi apostazii od sebe samotné, jak to nazval Benedikt XVI. Masovost sama o sobě není nositelem lepší budoucnosti. Ta se rodí ze setkání společných přesvědčení, schopných utvářet existenci. A budoucnost bude pozitivní, když tato přesvědčení budou vycházet z pravdy a také povedou zpět k pravdě. Před oním dějným porivem revolučního blouznění nezůstalo uchráněno ani křesťanství. Onu velkou kulturní krizi západu začaly i některé církevní kruhy mylně považovat za vanutí ducha druhého vatikánského koncilu. Právě tím však byl koncil kompromitován v očích onoho božího lidu, který marxistické obrodě nenalítnul. U nás se toto podlehnutí marxistické iluzi začalo projevovat spíše až po roce 1989. A dosud se občas, jako v celé Evropě, projevuje přehnaným důrazem na morální životní praxi a zároveň příliš úplocitným zamlčováním toho, co dává křesťanské praxi smysl a obsah, totiž pravd víry, pokud by je náhodou měl slyšet někdo, kdo je nevyznává. Tak to by ovšem vstažným a opěrným bodem křesťanské praxe přestal být Bůh, nebeský Otec nás všech. 21. srpen 1968 je třeba nahlížet v nových souvislostech. Je třeba najít společného jmenovatele našich novodobých dějin v kontextu dějin Evropy, a to z perspektivy křesťanské víry. Sovětské tanky v ulicích měst bývalého Československa a vandalismus revolučního blouznění v městech západní Evropy V letech 1967 až 1968 jsou nositeli téhož poselství, tedy úpadku evropské civilizace a kultury. Je docela dobře možné, že bez okupace sovětskou armádou by pravá tvář socialismu nebyla tak dobře poznána. A dost možná, že kdyby místo ní byly úspěšně prosazeny reformy Pražského jara, zůstala by v české kotlině vedoucí úloha komunistické strany zakotvena v ústavě dodnes. 21. srpen 1968 určitě nebyl požehnáním, ale svým způsobem paradoxně uchránil církev v zemích koruny české před okouzlením vlnou záporoevropského revolučního mámení a postavil každého před zásadní volbu konverze či rezignace. Novodobé dějiny Evropy zdají se různými způsoby tlačit její obyvatele spíše k té druhé variantě. K rezignaci na instanci Boha a království jeho lásky v tomto světě. Morální úpadek normalizace i blbá nálada u nás po změnách roku 1989 jsou toho důkazem. Pravou lidskou tvář je totiž třeba hledat pouze v Bohu.
1: Řišeli jste náš nedělní komentář, církev a svět. Drazí bratři a sestry,
0: v Evangelii v dnešní neděle se vyskytuje jeden ježíšův výraz, který vždycky upoutá naši pozornost a vyžaduje naše správné chápání. Těmito slovy začal Benedikt 16. svou polední promluvu v Castel Gandolfo před modlitbou Anděl Páně a pokračoval. Na cestě směrem k Jeruzalému, kam jde vstříc smrti na kříži, se Kristus svěřuje svým učedníkům. Myslíte si, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. A dodává, od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě, tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci. Matka proti dceři a dcera proti matce. Tchýně proti snaše a snacha proti tchýni. Kdokoli alespoň trochu zná Kristovo evangelium ví, že je to výhradně poselství pokoje. Ježíš samotný, jak píše Pavel, je náš pokoj. Zabitý a vzkříšený, aby zničil zeď rozdělení a nastolil království boží, kterým je láska, radost a pokoj. Jak si tedy tato jeho slova vysvětlovat? Na co pán poukazuje, když říká, že přišel, aby přinesl, podle redakce svatého Lukáše rozdělení nebo podle svatého Matouše meč?
1: Questa espressione di Cristo significa che la pace che venuto a portare non è sinonimo di semplice assenza di conflitti.
0: Toto Kristovo vyjádření znamená, že pokoj, který on přišel dát, není synonymem pouhé absence konfliktů. Naopak, Ježíšův pokoj je plodem neustálého boje proti zlu. Střed, který se Ježíš rozhodl podstoupit, nemíří proti lidem nebo lidské moci, ale proti nepříteli Boha a člověka, satanovi. Kdo chce odporovat tomuto nepříteli a zůstat věrný Bohu a dobru, musí nutně čelit neporozumění a někdy i vlastnímu opravdovému pronásledování. Proto ti, kteří chtějí následovat Ježíše a nekompromisně usilovat opravdu, musí vědět, že narazí na odpor a stanou se i proti své vůli znamením rozdělení mezi lidmi, dokonce i uvnitř svých vlastních rodin. Láska k rodičům je posvátným přikázáním, ale má být žito autenticky, nemůže být nikdy kladeno nad lásku k Bohu a ke Kristu. Takto se ve šlépějích pána Ježíše křesťané stávají nástroj jeho pokoje, podle známého vyjádření svatého Františka z Asizi. Odvážně a úporně usilují v každodenním nasazení nikoli o pokoj neopodstatněný a zdánlivý, ale o pokoj skutečný, aby přemohli zlo dobrem a osobně platí cenou, kterou to obnáší. Pana Maria, královna pokoje, se podílela až k mučednictví duše na zápase svého syna Ježíše proti zlu a nadále jej sdílí až do konce času. Vzívejme její materskou přímluvu, aby nám pomáhala být vždycky svědky Kristova pokoje a nikdy nepřistupovat na kompromisy se zlem. Po společnému lidbě anděl páně pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum Ať hot nun tedus quince corum nomine domini Kviteči čerdomi terra Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Amen. A ženání, pak svatý otec ještě dodal.
1: Fratelli sorelle, in questi giorni,
0: v těchto dnech se naše mysl i modlitby soustavně obracejí k obyvatelům Peru, zasaženým ničivým zemětřesením, početným zesnulým vyprošují pokoj pánů, zraněným brzké uzdravení a ty, kteří jsou vystaveni situaci krajní chudoby. Ujišťují církev je s vámi, s celou svou duchovní i materiální solidaritou. Můj státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone, který má již delší dobu na programu návštěvu Peru, se tam v příštích dnech vydá osobně, aby tlumočil mé pocity i konkrétní pomoc svatého stolce.
1: Další
2: zprávy. Kastel Gandolfo. V papežské rezidenci v Kastel Gandolfo se včera večer konala jedna neobvyklá filmová projekce. Bavorské radio a televize informovalo o tom, že svatý otec shlédl předpremiéru dokumentárního filmu Bavorsko viděné z hůry. Filmu podává letecké snímky míst pojících se k osobě Benedikta XVI. Byly představeny Marktl Am In a Tit Moning, kde Josef Ratzinger strávil dětství, a také Řezno a Mnichov, kde pracoval jako profesor a arcibiskup před svým jmenováním do úřadu prefekta kongregace pro nauku víry. Podle informací bavorského rádia a televize vyjádřil svatý otec svou radost z toho, že mohl schlédnout na svou vlast z neobvyklé perspektivy. Před premiéry filmu v Castel Gandolfo se zúčastnil také kardinál Tarcisio Bertone a monsignor Georg Ratzinger.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.